0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио Я слушаю радио и тебе рекомендую. Я Владимир Варсобин, журналист Комсомольской правды. Недавно вернулся с острова Свободы, великолепной Кубы. Часть первая. Гавана встретил тропическим дождем и молниями. У самого выхода стоял санитарный контроль, где мой паспорт вызвал ужас. «Москва?» – спросил главный. «Москва, соглашаюсь». «Но сеньо», – сдохнул кубинец. «Из Москвы ты, братоку. Оттуда 90% всей заразы на Кубы идет. Таких, как ты, на две недели спецучреждения доставляют». Спас меня местный чекист Алексей, как полурусский русского. Шепнул что-то с санитаром, проверявшим ковид, дали приезжие. Посадили в автобус с испанцами и американцами. Автобус для русских, как назло, стоял рядом. Бедолага предстояло 14-дневное скитание по кубинским изоляторам. Успеваю заметить, кубинцы ходят в двух масках сразу, дети в масках, даже спортсмен, бегущий по шоссе в маске. Потом кубинцы объяснили, народ боится попасть в больницу, а в наших больницах брезгливое подергивание плечами. Но в России говорят о лучшей кубинской медицине, удивился я. Много хороших врачей, это правда, соглашаются. Но, во-первых, в начале эпидемии они оказались в других странах. Импорт медиков – одна из доходных статей кубинского бюджета. И помочь не смогли. И потом, здесь болезнь ищут на глаз, нет другого оборудования. И лечат витаминами, если больной ничего другого не достал. После недельного заточения, мини-карантин все же пришлось отбыть, я возомнил себе Хемингуэем. Зарос превратил подоконник в рабочий кухонный стол, из гостиничного балкона, как с капитанского мостика рыбацкой шхуны, величественно взирал на город. Гавана раздражала. Неуловимо чем-то. Хотя вокруг строительные краны, новые отели, центральную площадь отремонтировала Испания, здание Капитолия, Россия. Наши постарались от души. Купол покрыли золотом, освоили 642 миллиона наших рублей. Но я скучал по Кубе десятилетней давности. Веселый, жадный. Кубинцы бы лезли на мой балкон с криками «Сигарс! Чикас!». А тут тишина мертвая. Бульвар, где тысячи демонстрантов схлестнулись с полиции, пуст. Проспект, где власть в пику будущикам привела марш сотен тысяч революционных трудящихся, тоже. Внизу у ларька, в ожидании пива, стоит народ. Хорошо одетый, погруженный в смартфоны. На меня ноль внимания. На соседнем балконе молодой кубинец в майке USA с последней моделью айфона и золотой цепью на шее. «Черт, где ж ты моя куба, веселая, голодная?» – недоумевал я. А вот и Мигель Диас-Канель, местный президент. Хороший парень, редко вылезает из телевизора, как и я из номера. Вот мы и сдружились. С утра Амигу Мигель уговаривает меня быть верным камарадо, рассказывает о кознях США. Вечером лекция о гусано, враги народа тут именуются гусеницами, о блокаде. Ближе к ночи ко мне являлись телестарцы, проклинающие Вашингтон, а также выжившие звезды кубинской эстрады 50-х-60-х годов. Ужас. Казалось, я смотрю российское телевидение будущего, передачу 90-летнего Соловьева и шоу древнего Киркорова «Загробно дребезжащего, единственная моя». Сегодня президент явился совсем мрачным. После протестов ему пришлось разрешить губинским бизнесменам нанимать до 100 наемных рабочих. Вид у Мигеля был такой, словно его пытали. Странный остров. Всего месяц назад Диас Канель решительно заявлял, им, демонстрантам, нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах. За что они собираются драться, гадал я? Где тут революция? Отмотав срок карантин, заезжаю в гости в небольшой домик на окраине Гаваны в городке Репарта Гуадалупе. Хозяйка – африканка, пенсионерка с сериальным именем Долорес. «Владимир, вы любите ужинать?» – спросила Долорес. У счастья, она говорит по-русски. «Люблю». Хозяйка открыла один из двух гигантских американских холодильников «Дверь в настоящую кубинскую жизнь». С этого мгновения русские мифы о Кубе стали падать, как домино. Хотелось крикнуть «Подождите, куда вы? Я ж так к вам привык». Вопреки представлению, что советский человек выше всего Мещанского, утро кубинца начинается с азартного поиска еды. С восходом солнца Гавана выстраивается перед магазинами и аптеками. Внутри, на фоне стерильных полок, украшенных несколькими бутылками рома, скучают продавцы. Горос впечатлений даже не думает работать. Он азартно ждет. Завезут? Не завезут. Рядом работал магазинчик, распределяющий товар по социальным картам: сахар, крупа, яйца, мыло, зубная паста и так далее. Какая же прелесть от необъятной тетушки! Будто родом из Советского Союза. Чудом сохранившиеся динозавры торговли. Они возвышались гигантскими ковшами над всем сущим и милостливо сыпали сахар и рис. Я телепортированный обратно в детство захотел мороженого и лимонад-колокольчик. Купил в частном кафе за полтора доллара банку колы и за два маленькую пиццу. И гадая, а что так дорого, возвращаюсь к Долорес. Ее я уважал искренне, с благоговением. Я уже научился угадывать, если старушка Долорес утром пританцовывает посреди кухни, ей повезло с очередью. Значит, добыты яйца. Может, даже подсолнечное масло. Однажды она приволокла гигантский мешок соленой воздушной кукурузы, за которым стояло часов восемь. Столько было ж детского счастья. «Владимар!» – сияла она. «Мне чуть не хватил солнечный удар, но смотри!» – бросала на воздух мешок. «Это же так вкусно!» Поиски еды Долорус не раздражали, наоборот, заводили. Сегодня она добыла голову гигантской мороженой рыбы, которую тут же поменяла у соседки на пакет сухого молока. Обычное молоко на кубе – совершеннейший деликатес. Через минуту в ворота забарабанили какие-то темные личности, притащили мешок крупы. Им взамен молоко. На кубе есть специальные сайты по обмену еды и форумы с сообщениями, где, что, когда выкинут на прилавок. Часть крупы Долорес тут же выменила на яйца у соседей, остальное положила в рюкзак и исчезла. Явилась вечером, прижимая к груди драгоценность – кусок сливочного масла. «Владымар!» – пела она. «Вы любите ужинать? У нас сегодня пир!» И распахнула сокровищницу, холодильник. Кокосы, бананы, манго, тарелки с бобами, а в центре главная роскошь – курица в американской упаковке. Я от неожиданности кряхнул. «Черт, это же те же самые ножки буша, когда-то спасшие Россию!» «Долорес, вы богини дефицита!» – говорю я, намазывая на булку вкуснейшее кубинское масло, то самое советское, не химическое. «Где достали?» К счастью, здесь воруют все, говорит. Где работают, оттуда и тащит, Поэтому жить можно. Не ловят? Конечно, ловят, усмехнулся Долорес. Кто вовремя взятку не дал. Потом показывают по телевизору, мол, расхититель социалистической собственности. А толку машет рукой. Ты так говоришь, что он у кубинцев все не сыны мрачнее. Не верю. Ты прав, смеется Долорес. Конечно, не все. Вот моя соседка, например, член партии, глава ячейка Комитета защиты революции. Зачем ей воровать, когда у нее, начинает сгибать пальцы, казенная машина, продуктовый паек с мясом и колбасой и бесплатная путевка на курорт в Родеро. А взамен «Стучать?» – вздыхает. «Наблюдать, не зател ли кто ремонт, например? Не купил ли что-то лишнее? Не болтает ли?» Пример. «Когда-то на Кубе нельзя было достать ни цемента, ни кирпича. А потом разрешили. Но!» «Если ты покупаешь мешок цемента, на тебя стучит комитет. И приходится показывать чеки. Доказывать, что деньги трудовые. Однажды я достала мешок цемента и прокляла тот день. На одной из улочек подошел кубинец по имени Хесус. Спросить, не нужно ли сухого молока? Слово за слово». Пригласил в гости. Типичное жилье кубинца. Натуральный сарай с гигантским, разумеется, холодильником. Телевизором и диваном. На нем в разгар рабочего дня дремали отец Хисуса и брат. Здоровые, румяные. Больше в доме мебели не наблюдалось. И вся эта вальяжная нищета была спрятана под замки, решетки, железные двери. удалось рус еще и здоровенные питбули. Потому что дома взламывают, чтобы просто пожрать. Или стащить что-то, что можно выменить на еду. В семье Хесуса, похоже, улыбнулась и дача. Ее тут же выменили на молоко и теперь пытаются продать. Русо, Русо, Гагарин, Москва, Ленин, вспоминал Хесус, лениво переключая каналы. Скажи, Амиго, как русским живется при капитализме? Население дивана заинтересованно уставилось на меня. Недовольны, мы, отвечаю, много надо работать. Много несправедливости загниваем в культе потребления. Потребление, насторожился Хисус. Да, жрем слишком много, пожимаю плечами. Вещи, продукты, автомобили. Падаем в пропасть бездуховности. У нас считается, что нужны высокие идеи. Как у вас. Вам повезло. У вас социализм, Че Гевара, справедливость, свобода чегевара свобода, жрем много», – завороженно повторили кубинцы и вздохнули. «Да, конечно, нам повезло». Помрачнели. Мой переводчик зло шепнул. «Выйдем на пару слов». «Не расстраивай», – говорит этих бедолаг, – «не издевайся. Сколько местных мужиков ползают на брюхи под джунглям Бразилии, Эквадора, через Панаму, в Этамалу, к американской границе. Мой знакомый продал дом и доковылял от Колумбии до Мексики, пил воду из луж. «Но в США не добрался. Депортировали. Долго лечился от паразитов. Чуть не помер. Сейчас перебивается на стройках. А сколько пытавшихся доплыть до Флориды, на платах сожрали акулы. Тонут по человеку в день». «Зачем? Надежда?» – задумался переводчик. «Устаешь жить в дерьме? Ты молодых кубинок спроси. Они все сделают, чтобы их отсюда увезли. А это принимают за секс-доступность. Всенародная мечта – слинять отсюда». Мой приятель собрался жениться на кубинке. Мы ему идиот. Ей только твой паспорт нужен. А что толку влюбился? Уехал готовить свадьбу. А его даму сердца тем временем сажают за проституцию. На два года. Не теряло время. Русский по судам просит отдать возлюбленную на поруки. Ему ответили, не проблема. Через два года приедешь, заберешь. Неужели ждет, поражаюсь. А я же говорю, идиот, вздохнул приятель. «Прощаемся с Хесусом». Тот просит пару долларов на еду для старого отца. И смотрит хитро. «Бери 5, расчувствовался я. «Как раз половина твоей зарплаты. Она же у тебя 10 долларов». Сколько? изумились мужики. Как же ржал мой друг Коля из Сантьяго, когда я рассказывал эту историю. Раньше зарплат правда были 10 долларов, смеялся он. И в российской прессе я читал стенания, мол, бедные кубинцы живут в проголодь, но кубинцы на одну зарплату никогда не жили. Ну ты понял почему. Потому что с января им резко зарплату увеличили. Они сейчас по 200 долларов получают. чего собственно, народ восстал из-за увеличения зарплаты? спросил я ошарашенно. Ага! усмехнулся Коля. У нас здесь особенное правительство, сказочное. А дальше речь вроде пошла о Кубе, а вроде и нет. Продолжение через несколько минут. Я Владимир Варсобин, журналист комсомольской правды. Недавно вернулся с острова свободы, великолепной Кубы. Часть вторая. Кубу принято считать полуголодным государством, обреченным вечно сражаться с американским империализмом. Но еще пять лет назад, оказывается, кубицы жили по латиноамериканским меркам неплохо. Как только они чуть отвлеклись от борьбы, жизнь волшебно наладилась. Заболевшего Фиделя заменил брат Рауль, расцвела буржуазия, случился Неп и власти, Постепенно, снимая запрет счастников, быстро оживили страну. Сотни тысяч туристов, хлынувших на Кубу, дали работу всем. Таксистам, мелким торговцам, владельцам бесчисленных касс, Это семейные отели Скоро от социализма на Кубе осталось ровно столько, чтобы прикрыть буржуазный срам Бесплатное образование, предоставление школьной формы, здравоохранение и отсутствие налогов Для бюджетников, для бизнеса они жестоки Куба оказалась на удобной развилке Советский строй позволял тащить с предприятий и гарантировал социальный минимум продуктов Их продавали по карточкам за копейки Рынок – возможность заработать. Учитывая помощь родни Флориды, доход среднего кубинца в итоге составлял 600 долларов в месяц. Кубинцы уже не звали друг друга комрад, а только сеньор и сеньора. Молодежь носила звездно-полосатые футболки, ну а фуражку с Че на Кубе, похоже, носил только я. Дальше больше. Затрещала основополагающая идея блокада США и фундаментальная Куба в кольце врагов. Народ засомневался во всех ли его бедах виноваты американцы, когда на остров провели интернет. На кубинцев обрушилась лавина информации. Среди мусора и пропаганды не зря США тратит миллиарды на войну с обязательными репортажами с американских свалок. Мол, смотри, нищета гаванская, какую мебель выбрасывают во Флориде, как красиво живут бежавшие от кровавого режима. обнаружилась и любопытно. Блокады Кубы в ее обычном представлении оказывается нет. Наоборот, США входит в число ведущих торговых партнеров Гавана. Только в 2008 году Вашингтон экспортировал на Кубу продуктов на 684 миллиона долларов. Куриное мясо – вот откуда у моей хозяйки Далоры с ножки Буша. Бобы – кукурузу. В 2020 году Куба купила в США кур, зерна и туалетной бумаги на 150 миллионов долларов. За первые полгода этого года – уже на 123. Выяснилось, что блокада не мешает закупке станков и машин. Их можно купить в ближайшей Панаме или Мексике. Правда, чтобы заказать, к примеру, кондиционер, нужно получить безумное количество согласований у чиновников. Кубинские кибервойска пытаются отстреливаться, скармливая пенсионерам теленовости о пожарах в Америке. Но, похоже, внутренне они смирились. С молодежью уже ничего не поделаешь. Мой друг парикмахер вообще обнаглел. Поставил посреди дома американский флаг, рассказывал один из партийных функционеров. Придут, мол, американцы и заживем хорошо. Я разозлился. Ты готов дочь отдать в американский бордель? Стыдно ему стало. Хорошо, говорит. Могу русский флаг повесить. Но разве русские заплатят больше американцев? Перестройка набирала обороты. Круизные корабли США заходили в порты Кубы. Дети портбоссов открывали магазины и рестораны. И если проехаться по острову, понимаешь, черт, как хитро у них тут все устроено. Частные медклиники, сигарный бизнес, шикарные отели, прокат автомобилей, аэрокомпании. И все это, оказывается, принадлежит военным. Конкретным генералам и их детям которых здесь называют юниорами. Официально собственность передана из казны на время для упрощения торговли с капстранами. Вот только юниоры живут не по-кубински, и все чаще за границей. Раслоение на богатых и бедных на Кубе фантастическое. Но кубинцы рассуждают так. Пропаганда 50 лет твердила нам об идеалах революции, требовала скромности в потреблении электричества, воды и еды. И при этом дети чиновников, призывающих экономить, купались роскоши, хворится убежденный коммунист, историк-профессор Гаванского университета Хесус Арбалея. Мол, на Кубе ходят легенды о неведомой рыбе, которую тайне едят только портработники, о райских островах с виллами для коммунистов и о настоящих эффективных вакцинах, которые колют лишь избранным. Но Арбалея спорит со своими студентами. «Давайте, говорю, отменим бесплатное образование. Медицину, — рассказывает профессор. Вы согласны?» «Нет, — отвечает. Но на молодежь сильно влияют мигранты из Майами. Люди думают, придет Америка, и все будет лучше». По крайней мере Куба наконец-то не жила в проголодь. Пусть беспринципно, пусть без идеи, в восхитительном состоянии равнодушия, когда плевать, кто там у власти, лишь бы не мешали зарабатывать. Рауль Кастро перестраивал остров, словно кубинский Горбачев, только более осторожный, умный. Он понимал, что режим имеет шанс на спасительное равнодушие людей, это максимум, на что можно рассчитывать власть, только если их накормить. Сытые люди могут сбунтоваться, как в Беларуси. Но у белорусов есть слабое место, им есть что терять. А вот голодным кубинцам терять нечего, они бесстрашны. И в теории могут сломать хребет любому режиму. Правда, казалось странным, почему Рауля здесь недолюбливают, а Фиделя уважают. Никто не мог здесь это объяснить. Видимо, народы влюбляются в лидеров-харизматиков, а потом по-женски прощают им все. Нищету, жестокость, унижение. А реформаторов, разгребающих горы, наломных и дров, не прощают никогда. Их терпят. Вот и Раули терпели. Пока тот не передал власть некоему Мигелю диас И тут народ осатанел. Куба завибрировала, когда правительство отказалось от куков. Местная квазивалюта, приравненная к доллару, в пользу национального ПЕСа. По своей разрушительности это было сравнимо с ядерной бомбой, если бы она уничтожала только товары и продукты. Или с палоской реформы 1991 года по обмену 50-рублевых купюр. На Куки можно было купить все, на деревянные ПЕСа – лишь соцпродукты. В итоге, когда Куки отменили, все из магазинов было сметено. И тут власти по многочисленным просьбам трудящихся поднимают зарплату в 4 раза, до 200 долларов. Цены подскакивают в 5 Народ взвыл. Кубинское правительство дает ценам команду упасть отжаться. По частым лавкам ринулись проверяющие, штрафовать спекулянтов. Как раз в это время на другом краю земли в России затевая что-то подобное с ценами на сахар и посолнечное масло, но вовремя тормозят. Крестьяне в ответ перестали поставлять продукты вообще. В стране разразился рукотворный голод. Когда ценовые ограничения пришлось снять, стоимость товаров для кубинского кошелька уже стала астрономической. А тут, как назло, эпидемия, на которой кубинское правительство среагировало так же гениально, запретив въезд в чумную гавану любых автомашин даже с продовольствием, кубинские власти отказались от зарубежной вакцины. Категорически. Мол, Куба имеет национальную гордость, поэтому заработает свои вакцины – Абдала и Собирана. Драгоценное время было потеряно. Ковид ураганом гулял по острову. И дело было не только в классической паранойи всех автократов. У застрявшей в социализме Кубы просто закончились деньги. Они, собственно, никогда не начинались. В итоге, чтобы добыть валюту, властям пришлось идти на хитрость. Согласно местным легендам, они позволили кубинцам покупать новые европейские автомобили. Но установили цену – 100 тысяч долларов. Машины мгновенно раскупили. А к наивным покупателям тут же пришли спецслужбы для конфискации. Откуда, мол, деньги? Беда еще в том, что Кубе давно не дает деньги в долг, так как привычки отдавать у нее нет. И тут, как назло, незадолго до того, как у кубинцев лопнуло терпение, или официальная версия «купили американские кукловоды», у Гавана испортились отношения с Москвой. Судя по гоняющим по Гаване УАЗикам, Газелям и русским Автозакам, Россия намертво застряла в обойме доноров социализма. Списав 30 миллиардов долларов, которые Гавана не вернула СССР, Россия тут же предоставила Кубе еще 2,3 миллиарда на финансирование проектов в области машиностроения, металлургии, транспорта, а также поставок энергоносителей. Куба по своему обыкновению долг не вернула. И странное дело, Москва пошла на принцип. Россия решила вытряхнуть из своих друзей хоть часть долгов. В мае выколачивать из острова Свобода задолженность прилетает целый вице-премьер России Юрий Борисов. Кубинцы даже не поняли, чего от них хотят, и приготовили проект совместного заявления ни о чем, как обычно о вечной дружбе. Знакомый дипломат рассказал мне в Москве. Борисов был в лютой ярости. Кубинцы твердили, пандемия, ковид, помощь Венесуэлы прекратилась. Он им окей, реструктурируем долг, льготные условия, те, денег нет, и свое заявление подсовывает. Мир, дружба, сотрудничество. На следующий день Борисов звонит им. Ладно, подпишу вашу бумагу. Как же кубинцы обрадовались, смеялся дипломат. Обставили торжественно. Борисов берет под аплодисменты бумагу, ручку. Постоял в тишине, вернул ручку, встал и ушел. Через месяц на Кубе начались беспорядки. И черт из два они были организованы Америкой, Флоридой или методичками Шарпа. Последней каплей стало решение властей изъять валюту у населения. Банки перестали ее продавать, а продукты, кроме тех, что по карточкам, сосредоточились в валютных магазинах. И давились несчастные кубинцы в очередях, сжимая карточки с долларами и евро, чтобы купить кусок масла, мяса или кондиционер. И всего этого можно было избежать. Один итальянский бизнесмен предложил открыть гипермаркет в центре Гаваны и накормить всю страну в течение месяца, невзирая на липовую блокаду. Кубинское правительство отказалось. Разгромили магазин. Клэбель контрреволюция Сан-Антонио де лос Баньюс. Древний городок с испанскими улочками. Сейчас он похож на декорация фильма о средневековой чуме. Улицы пусты, кругом патрули. Въезды в город перегорожены баррикадами из бревен и досок. На единственном открытом дежурит полиция и бойцы комитета защиты революции. И все от того, что в один июльский день здесь пропало электричество. В сто первый раз. Сломалось что-то на ржавой электростанции, сделанной еще советами. И народ выплеснулся на улицу. Заорал, достало, где блин свет? В требующих электричества горожан разлетелось по стране и Куба взорвалась. Порох есть порох. Неважно, взорвется он от случайно обороненного окурка или подброшенной зажигалки. Если порох валяется под ногами, он рванет. Люди пошли по улицам, по городам. Даже полицейские, говорят, поддакивали. Долой социализм. Тут было все. И усталость от эпидемии, от очередей, и от нищеты. В городе Монтанцес, где живет обслуга русских туристов из Вородера, Как и во многих других городах, начали громить магазины. Люди пошли в первую очередь в мясной отдел с говядиной и колбасой. Весь город знал, что она там лежит, рассказывает местная жительница. Боже, какой бред творился в тот день. Люди тащили какие-то банки, бутылки. Один вылочил гигантский матрас. А молодежь набрала колбасу, пиво и пошла пить в порт. Зачем? Встречать американцев. На Кубе, оказывается, пронесся слух, что власть коммунистов в эту ночь рухнет и в порт войдут корабли США. Американские корабли действительно подошли к границе и запустили фейерверк. Травикомическое, видимо, было зрелище. ОМОН забирает подвыпивших революционеров на фоне американского салюта. И будет еще забирать лет этак... Сколько там осталось кубинскому социализму?